0: Paula Pérez Alonso es escritora, editora, estudió periodismo y letras en Buenos Aires y en Londres. Es autora de, entre otros libros, No sé si casarme o Comprarme un Perro, El Agua en el Agua, Frágil, El Gran Plan y Caidú. Y vamos a una frase de cómo empieza Caidú. Como cuando conocí a Caidú, el perro de Juan, no imaginé que me casaría para toda la vida. Esa duda que aparece cada vez que nos enamoramos y a punto de comprometernos, nos embara estúpidamente, nos ronda y nos acecha como si no existiese la posibilidad del error, como si los seres humanos debiéramos evitar equivocarnos y, a pesar de nuestra voluntad, nos fuéramos a tropezar de un modo repentino con los papelones más ridículos, despiadados o patéticos. Así empieza Caidú, la última novela de Paula Pérez Alonso. Bienvenida, Paula.
1: Gracias, Maxi, por la invitación.
0: Un placer primero leerte y ahora recibirte. Eh, decíamos fuera del aire que es una novela extraña, primero porque no es una novela que abreve en lo fatal y en lo horrendo, sino en lo luminoso, <risa> que es, en este caso, un amor de tres. Eh,
1: ¿Fue así la escritura? Sí, fue así, tal cual. Yo creo que... Cómo uno escribe se refleja tanto en cómo después es leído mm. un texto. Yo mm. siento que cuando uno no puede parar de escribir y lo que más quiere es estar en ese lugar, cuando uno lo lee después eso se nota. Sí. Se nota mucho cuando hay esfuerzo en un texto. Aunque sea un texto logrado, eh, se nota mucho mm. cuando hay esfuerzo. Sí. Cuando hay mucho mucho trabajo en dar con la palabra, en dar con la frase. Eh, y cuando un texto eh, empieza a fluir de entrada, eso se nota mucho también. Sí,
0: y así es la lectura, es una lectura gozosa. Mm. Eh, y, Gracias. Y, y de verdad, digo, uno lee de, de apilas pilas este, mm. para hacer este programa sí. y sí. no siempre sucede que se encuentra con este personaje, que acá lo tenemos en, en grande, a este perro de puro perro, como decía alguien, este, y que es el protagonista, en definitiva, es. de una historia de amor. no sí. Esto es lo fascinante. no Todos los que, eh, en definitiva, tenemos perros amados, eh, nos conmueve la historia, pero nos conmueve por otras cosas, que es no un poco el fenómeno del arte. Eh, pero definitivamente es una historia de amor hacia un animal. no
1: Sí, es una historia de amor de atrés eh, en la que Kaidu lleva la parte principal porque es el que motoriza la historia, claro. digamos, es el que produce el gran cambio en esa pareja que está ahí, Juan y Aina, son una pareja bastante convencional, aparentemente, y sin embargo, la presencia de Caidú cambia esa relación de una manera, pero, eh, tremenda. Ella, hasta ese momento, este, vivía una vida eh, muy, eh, te diría... Eh, llena de, de aprensiones, un poco fobias y eh, no había vivido nunca con nadie eh, y de pronto ella observa esa intimidad que hay entre Caidú y Juan esa distancia la distancia precisa, la distancia perfecta mm. para moverse dentro de una casa entre dos personas una persona animal y una persona humana y ella empieza a registrar montones de cosas que le empiezan a sorprender y cada vez ve más y más y más. Y eso le produce una revolución. Claro. Porque finalmente es Caidú el que la saca de esa cajita en la que ella está encerrada. Ella está como sí. encerrada en montones de ideas, de preconceptos, de, de, miedos. Cómo, de miedos, de cómo tiene que ser la pareja o que no tiene que ser. Y, y él de pronto... Eh, como si fuera un sasen, ¿no? Como si fuera una especie de, de maestro japonés. Total. Sin que ella se dé cuenta cómo, eh, de pronto, un día, ella deja de pensar en tratar de entender todas estas cosas sí. y se entrega. Un día se entrega a esta situación y es ahí donde se produce la gran, el gran quiebre de la novela.
0: Total. Eh, pensaba, escuchándote y reflexionando sobre la lectura, eh, que Kaidu, además de ser un personaje, quizás es el símbolo del amor, de, de, de lo que pasa, lo que nos pasa cuando caemos, como bien dicen en inglés, we fall in love, ¿no? Caer que no, no lo amor. tenemos en sí. castellano, no. lamentablemente. Así que lo decimos en inglés, no. porque es mejor sí. en este caso. Eh, digo, caidú es el símbolo de lo sí. que nos. de cómo opera el amor sí. en la vida, ¿no? Sí,
1: sí, sí, porque ella llega un momento en que la ansiedad por verlo, la desesperación, lo, lo que lo extraña cómo piensa eh, en él eh, de una manera totalmente desbordada, porque hay un, un gran desborde en la novela, hay un momento dado en que ella pierde absolutamente el control de todo, eh, entonces es ahí, digamos, la novela, claro, puede leerse a nivel de la historia perfectamente bien, sí. y también puede leerse con las capas que tiene por debajo. Que es ¿no? lo más rico que, que tiene. Que bueno, que es esto de este, qué pasa en un mundo de eh, cuando se puede vivir como pares, cuando uh -huh. se puede vivir como iguales con un perro y esto es posible, ¿no? Sí, este, sí. Esto es posible y, y, y cómo sería esto llevado a otros planos, ¿no? Exacto. Y al mismo tiempo, esto que ahora. Ah, ahora es un tema de agenda pero cuando yo lo escribí no lo era el tema de la relación con la naturaleza digamos claro. relación de, 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 de que hemos sido educados este, en el platonismo en donde el hombre ha sido siempre el centro del mundo ¿no? el, el antropocentrismo sí. más brutal y yo creo que no nos va a alcanzar la vida para sacarnos esas capas de esa, ese binarismo de bueno, malo, alto, bajo, lindo, feo, todo está pautado de ese modo. Sí. Y cómo, de pronto, el, cuando uno empieza a ver el mundo de otra manera, te das cuenta de que este, hay otra forma de pensar, que, sí. que, que desde cuando nosotros este, somos tenemos más inteligencia, más capacidad, etcétera. No, no, es algo totalmente distinto. Entonces, sí, sí. eso es lo que a, a produce una gran revolución en relación a, bueno, este, ¿puede haber un mundo igualitario? Sí, estamos dispuestos nosotros a, a corrernos uh -huh. de estos lugares fijos que nos tranquilizan, porque sí, sí. lo que lo que, lo que pasa es que cuando uno se decide a dejar de tranquilizarse, a incorporar cosas nuevas en la vida, suceden cosas bueno, increíbles. Es lo
0: que le pasa a esta protagonista, ¿no? Y además a mí me pareció hermoso que el objeto de deseo desde lo primero que lo leímos recién, ¿no? Desde cuando arranca la novela, Ajá. el objeto deseo y el centro es el perro, no el hombre. El hombre amado está está, ahí. está en segundo plano. Este, Juan sí, sí, está al costado sí, sí. y eso me pareció fantástico. Quiero preguntarte eh, por esto que digo. No sé si es una novela contra la corriente y, y en este caso sería una virtud eh, que sea contra la corriente en el sentido de que a veces en la literatura cuesta que uno sonría por las cosas uh -huh. que se cuentan, no porque no sean reales o no porque no cuenten algo fantástico en términos uh -huh. literarios, pero sí por el tono, ¿no? Uh -huh. que, que estamos imbuidos. Sí. Eh, como editora, ¿no? Porque obviamente ahí la editora y la escritora son la misma persona, pero debe haber una cosa de te vas editando. Sí. ¿Cuándo la viste? ¿Cuándo dijiste, esta es la novela, esta es la historia, apuesto a esto? ¿Y cuánto tuvo que ver Juan Form? Porque es alguien... ¿no? Este, que destaca
1: Juan, mira, Juan la leyó cuando yo ya la había terminado ah. ya era una versión totalmente terminada, okay. Juan la quería leer todo el tiempo <risa> eh, mientras la estaba escribiendo y, y mira, quien la leyó primero fue Liliana Viola ah. porque es alguien a la que no le gustan los perros les tiene ah. miedo no es sentimental en relación a los bichos no se emociona fácilmente con estas cosas y es alguien brutal, de una sinceridad sí. Brutal, sí, y uno, brutal. y la brillantez
0: brutal. Y que uno
1: agradece, porque sí, claro. uno como escritor, escritora, tenés que tener amigos que te cubran las espaldas. Porque hay un momento dado, yo por más editora que sea, mirar el texto propio siempre es distinto. No, distancia. no tenés distancia y decís, ¿qué hice? ¿Qué hice? Esto, yo lo había terminado de escribir y dije... Después dije, esto es para publicar. Eh, sentí que era para publicar, pero dije, voy a dárselo a Liniana porque ella no, no la tengo a favor mío. Sí, sí, sí. La tengo totalmente como en una Alejada. vereda totalmente este, más indiferente en este sentido. Claro, no, no, claro. Ya no tenía... Eh, eh, hay otra amiga escritora, Esther Cross, que siempre lee lo que yo escribo, pero Esther es recontra perruna y ya la claro. tenía 50% a favor, sí, claro, no me hubiera claro. y se lo tiré, fui en la bicicleta, se lo tiré por arriba de la reja de la casa de Liliana un sábado y a las 4 horas me había mandado un mail diciendo si vos querés saber si esto es un libro, pero cien mil veces sí, sí, ah, sí, es hermosísimo, es, hermosísimo. es hermosísimo, no dudes hasta mí que yo soy una piedra, me conmovió. Eso también era
0: bueno de solapa, ¿eh? <risa> <risa> ¿No? De, de cómo, de ¿Cómo le dicen ustedes? Sí. Este, sí
1: ¿no? La faja.
0: La faja. Sí, sí, sí,
1: sí. sí Eso es muy bueno. Y, y, y la verdad que ahí sentí que dije, ¡ah! ¡qué emocionante! Y entonces ahí dije, bueno, ok. Y, y es una novela corta sí. sin embargo eh, es, es corta pero es muy intensa, muy intensa y yo quería que fuera corta porque a mí me gustan mucho las novelas que, que no cuentan todo a mí me Gracias. gusta lo que deja huecos qué,
0: ¿no? qué bueno. esa
1: escritura que deja huecos sí, ¿no? y sí, donde sí, el, el, el lector puede entrar y, claro. y uno no está llenando todo para controlar Exacto. todo eso no me gusta está como bueno. lectora y como escritora sí, sí. entonces entonces eh, era, es corta, pero es tan intensa porque está muy condensada.
0: Sí, y además la emoción que, que transfiere es, es un viaje precioso. ¿eh? Eh, hay que llevar un pañuelito cerca porque probablemente se emocionen. Eh, y, y es eh, una novela de esas que uno quiere prestar y regalar a todo el mundo, lo cual eh, no es poco en este tiempo de tanta producción.
1: Sí, sí sabes que yo hay algo que me da vueltas en la cabeza que tiene que ver con esta novela. Y que, y que tiene que ver con el tema de la libertad, que es un tema tan difícil, ¿no? Sí. Eh, eh, pero me vienen a la cabeza eh, frases de este, eh, Spinoza, por ejemplo, que lo leí después de escribir Caidú, y, y decía, y dice Spinoza, eh, ¿por qué el, el hombre lucha por su esclavitud casi como si estuviera luchando por, su, por la libertad? o de Leslie Watarí, que dicen este, liberar lo que está cautivo, mm. y eh, James Baldwin, que dice los hombres construimos nuestras propias prisiones. Claro. Entonces, este libro para mí, yo sentí que era esa, esa huida hacia...
0: Otro plano. una sí.
1: Otro plano sí. que es de absoluta libertad y de puro presente, Total. no de condicionado por el pasado, por el futuro, por la sí. ansiedad, sino que es todo lo que tenemos, es lo que está acá. Sí. Y esa es la gran fortaleza, ¿no? que es muchísimo.
0: Sí, es muchísimo y es muchísimo también lo que genera. Esto último me parece fantástico. Eh, gracias por el libro y gracias por venir.
1: Muchas gracias a vos.
0: Eh, un libro maravilloso. Eh. Eh, lo recomiendo mucho, Caidú. Eh, bueno, y después de Paula, ahora vamos a hacer un corte. Eh, pero en un ratito va a estar con nosotros Alejandra López, la responsable de los retratos de... Prácticamente todos los escritores y escritoras de nuestro tiempo, gran parte de ellos y de ellas. Y nos va a contar el detrás de sus encuentros, desde Ricardo Piglia hasta Samantha Schweblin, o, por ejemplo, Leila Guerriero, mucho de eso. Viene también Valeria Correa Fitz con su último libro de cuentos, Era un jardín, eh, hubo un jardín, perdón. Eh, y también en la poesía en sus voces, Elena Aníbal. Y así que un lujo de talentos, seguimos después de la pausa.